0: Entramos ao vivo, definitivo, pra mais um Peladronete, meus amigos. É, amigo, eu tô aqui com ele hoje o show do vizinho
1: Tudo bom, showzinho? Eu perdi completamente a noção da realidade por causa do Fernando Diniz. O mundo não faz sentido mais.
0: Já é cedo pra pedir fora de Ainda É cedo? Acho que não
1: é, hein? Não é, não. A gente devia ter pedido há muito tempo atrás. É, também é o Maidano, tudo bom, Maidania? Abandonando
2: a terapia porque eu não acredito mais em psicólogo, meu. Psicólogos
0: vagabundos. Não acredito. Perdão aos psicólogos pela frase do Maidana. Pra outra chamada de vagabundos também, dizer que eu acredito muito. Nem todo psicólogo. Exato, acredito muito em psicólogos de maneira geral. Entretanto, nesse não. Alexandre Veloso já tinha nos avisado aqui nesse programa muito tempo. O psicólogo, o cara é psicólogo, e olha aí onde estamos. Será que Neymar tem razão em dizer que ele não é louco e não precisa de psicólogo? Não, também não. Peraí né? também, é. Pera Até aí. porque o Neymar, se, se alguém for louco, né? Ele tem um quadro meio coringa, meio Batman dele mesmo na casa dele. Talvez seja um caso a ser estudado. Então é isso aí, vou falar um pouquinho de futebolzinho, vambora?
2: Vambora. Vambora. Então vamos, meus amigos.
0: Oh, Virgínio Maidana, tem link aí nas redes sociais do post do programa, na página do Facebook Twitter, Instagram, grupos de Facebook e Telegram redes sociais particulares nossas arroba Príncipe Vidana, arroba Show do Vitinho arroba o Fernando Maidana no Instagram o Maidana LH no Twitter, vai lá segue a gente nas redes sociais que estamos por aí lembrar vocês que tem Mal Acompanhado saindo aí toda semana, nessa semana vamos falar aí sobre a entrevista vazada de Luiz Assonza no Fantástico você quiser ouvir nossas opiniões sobre isso tá lá no Mal Acompanhado, que é publicado no mesmo dia do Peladinha, né? na quinta-feira, dia 19 de de outubro e queria dizer que também temos fábrica de filmes saindo. O programa dessa
1: semana é o Cunhado do Chuck, hum. que é o, o filme do boneco estelionato, né, que já tem um boneco assassino, a gente mudou o crime. Entendi,
0: entendi. E, e mantém a família, né, tem a noiva, tem o cunhado. Exatamente, exatamente. Aí é o Uma família do... de criminosos,
1: né? É toda uma máfia, tem toda um, um, uma narrativa que eu não lembro mais.
0: E quem faz o Cunhado do Chuck é um boneco
1: baseado no Ronald Golias? Poderia ser, hein, tá vendo? Se você fosse... <risos> Se você participasse mais, dava pra agregar mais no programa, mas não é, não.
0: Ele era o cunhado, velho. Né? Ele era o cunhado, exatamente. Ele era... o oh, coitado! A Filó era pregada do... Oh, o coitado! Cunhado.
2: Caralho, que época triste do Brasil, Muito triste. Nossa, pior época da televisão brasileira. Não, a
0: pior época é hoje, que a gente tem que assistir o Brasil e o Uruguai. Essa é a pior coisa que eu já vi na TV. Eu acho pior também. Eu preferia ver a Filó, mano.
1: Que... É verdade.
0: 24 horas de Filó na minha TV, pelo amor de Deus. Alguém
2: bota isso, pelo amor de Deus. Hashtag 24 horas de Filó. Porra.
0: Não, hashtag Filó. Filó Bauer, hein? Melhor, Filó Bauer. é a mesma coisa. Nossa, o Jack Bauer. É 24 horas. <risos> maravilhoso. 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 Tem lá no YouTube do Peladinho. Penta ao vivo, Peladinha. Gameplay 117, FIFA 23 Pro Clubs, publicado. Eu tava assistindo antes de, antes de gravar. Muito bom. Gameplay Eu, gravado em live, tá maravilhoso. Grandes momentos. Xande dizendo todo o seu amor pelo filme da Barbie. Porra, <risos> bom demais. Tá, tá incrível. Vai lá ouvir, assistir, na verdade, que tá muito maneiro. Também tem link no post. Hoje o assunto do programa é um só, gente. Nós vamos sair daqui para o financiamento coletivo, para as cartinhas já, não tem, não tem outro assunto. Nós vamos gastar o tempo que precisar para falar de seleção brasileira, Por quê? tivemos data FIFA pela segunda vez nessas eliminatórias, e o Brasil ficou no empate contra a Venezuela em casa por 1x1, 1, com direito a gol de puxeta, meia bicicleta dos caras, e perdeu para o Uruguai e Montevideo por 2x0 na pior atuação da história da seleção brasileira, pelo menos da história recente, em muitíssimo tempo, que não jogava tão mal quanto nesse jogo contra o Uruguai.
1: O Deus o 7x1. Acho
0: que foi isso, cara. E assim, no 7x1 ainda tinha desculpa, né? De estar tá pegando uma seleção foda, de primeira prateleira, uma das melhores que o Brasil já enfrentou, sem o seu principal jogador, com o trauma de uma lesão. É,
1: se, se você olha o contexto, né? É bizarro
0: mesmo. Ali tem justificativa no 7x1, sabe? Não que, né? Pra 7x1 é difícil justificar, mas é. tem uma trajetória. Agora, o que essa seleção vem fazendo, cara, é, eu até usei esse termo, até escrevi na pauta, o Diniz vem derretendo a seleção. São, cara. É isso. Cada jogo piora. Parece que é de propósito, né?
1: É. Cara, e, e o jogo de ontem beirou o amadorismo, né? Foi um bagulho assim. A gente vai chegar
0: lá. Não, nós vamos chegar lá. É. Porque puta que pariu, cara. Vamos falar que o jogo da Venezuela já tinha sido horrível, tá? Já tinha sido terrível. Sim. Uma bosta. O gol do Gabriel Magalhães, que abriu o placar, o único marcado nessa data FIFA aqui, né? Porque o Brasil fez dois jogos, fez um gol com o Gabriel Magalhães. Veio numa cobrança de escanteio no começo do segundo tempo, muito parecido com o gol do Marquinhos, que salvou nós contra o Peru, hein? Inclusive pra mim, falei, olha aí, vai acontecer a mesma merda. Vamos ganhar com o gol de cantei de 1x0 mesmo. Vai ser uma merda esse jogo contra a Venezuela aí. Mas aí veio o golaço do Belo. Fel... Sua boca tem o meu! <risos> na Arena Pantanal, meia puxeta, que aliás foi a, melhor, foi a foto que ficou desse jogo, além da galera jogando pipoca na cabeça do Neymar. Foi a segunda melhor foto desse jogo. Maravilhoso. Puta né? de um golaço é
1: mesmo. Mas assim, tem que se destacar também a preguiça do Gerson no começo do lance hum. que gera o gol.
0: O Gerson, assim, aí você fala, pô, Vidani, mas é exagero, né? Porque o Gerson tá lá no começo do lance a bola ainda vai pra lateral e cruza. Mano, não interessa. Jogador de seleção tem que jogar sério, tem que fazer a falta que tem que fazer pra matar o jogo, tem que matar. Não era contra-ataque, foda-se. O Gerson tem culpa, sim.
2: É o que todo mundo reclama da Copa, que a gente perdeu a bola no ataque. É. Falou pra que que vai pro ataque, pra que
1: que... Então tem que reclamar do Gerson no começo do lance também. O tanto de falta que o Nandes do Uruguai ontem fez. Pô, é importante esse tipo de coisa, né? Ainda mais assim, o Gerson esqueceu que ele é volante, né?
0: Originalmente ele era... ele fazia esse tipo de jogada. Ele deveria fazer ainda, inclusive, porque na seleção ele jogou na meia central. Ele tem que marcar, pô. Pra caralho, forte, pô. Mas desse jogo aí, tá, beleza, golaço aí do Belo, cagada também, acho que eu acho que é esse Brasil do Diniz, uh, eu vou usar o termo aqui que é marca fofo. Marca é, fofo não é. Ele dá, dá essa impressão que não tem.
1: Não tem pique mesmo, assim. E acho que principalmente pelo Marquinhos e o Casimiro. Tá mal, assim. Principalmente o Marquinhos. Gabriel Magalhães também. Terrível. Também achei. Nesses dois jogos, achei ele muito afobado, desesperado, assim. Indo de primeira e todo mundo. Os
0: laterais também marcam fofo, Casimiro tá marcando fofo. Todo mundo marcando fofo, gente, assim. Não, então... Parece que ninguém vai cima cara. Quem tá dando porrada nesse time é Vini Júnior e Rodrigo, que às vezes quando eu volto para marcar, dá umas pontapés tabanado. É. É isso. O resto, todo mundo marcando fofo a distância. Isso aí pra mim, tudo, quando é algo que todo mundo faz, gente, eu sempre culpo o treinador. Pois é. Que parece orientação. É isso. Quando todo mundo faz a mesma merda, parece que, opa, peraí, isso é combinado, pô. É, até porque... Se esses caras só jogassem na
1: seleção, a gente podia falar que não era, mas eles têm times e nos times deles não é desse jeito. Tirando o né? Marquinhos
0: que caramba, tá assim no, no PSG.
1: <risos> Marquinhos é, tá
2: é, essa é, draga, velho. Mas
0: o Magalhães no Arsenal também joga duro, o Casemiro joga duro pra caramba do Manchester. sempre jogou no Real Madrid. Tô contigo, Vitinho. Parece, assim, me parece algo orientado. O Diniz de, pô, evita a falta, vamos recuperar a bola na bola. E aí os caras evitam mesmo, assim, levam muito a sério, evitam pra caralho. Não fazem em momento nenhum. Aliás, deixa eu voltar aqui no assunto, que eu pulei. A torcida jogando pipoca no Neymar. Gente, uhum. zero problemas com isso, tá? Pra mim, perfeito. Belo protesto. Pô, ai, mas pode jogar coisa. Mano, não tô falando de jogar uma pedra. É pipoca. <risos> Gente, pelo amor de Deus. É pipoca. Ai, Vidani, mas vai que pega no olho. Porra, é pipoca. É pipoca. Não, e, e ai, mas se jogou.
1: Esse argumento é muito ruim, né? Se jogou pipoca, então pode jogar um tijolo. Não, o cara jogou pipoca. Exato. Não tem graça jogar o tijolo. Ele jogou muito mais pela piada do que pela agressão, tá ligado?
0: E olha só, você não pode entrar com um tijolo no estádio. Porém, lá vem de pipoca. Porra, entendeu a diferença? Por que, que vem de pipoca? É quase um incentivo, né? Tem, tem munição na plateia. Não, Como é que por que, o cara que vai... vem de pipoca? Óbvio que não é pra jogar em jogador. Mas pra porque a pipoca... é pipoca. <risos> mas porque pipoca é inofensiva, gente. Porra! Mas a torcida não vai fazer nada ela contra ela mesmo se começarem a se jogar pipoca um no outro, pô. A <risos> pipoca é inofensiva, é muito bom. É verdade. <risos> é um decreto, né? É muito foda essa frase. Pene, defensor da pipoca. Pipoca. Estaria do meu lado. Gente, nós aqui do Peladranete, se vocês não forem a favor, falem agora que eu vou quicar vocês, hein. <risos> Somos a favor da pipoca, de jogar pipoca. Não, com certeza. Eu tô na, mais pra linha do craque Neto, que falou que tinha que mijar e cagar no jogador <risos> <risos> é. Eu colocaria aquela linguiça vermelha do cara bibs no bolso dos caras, vocês conhecem
2: <risos> no bolso do Neymar por
0: petese, o Porpelete, o Porpetine ou a Gorgonzola botaria no bolso do Neymar naquele momento. Eu Me acho porra. que tinha que mandar
1: um travazap para pra cada um e é isso aí porque é problema difícil de lidar, de verdade Não, eu acho que a humilhação com o alimento é, é maior. Eu
0: gosto também Eu gosto.
1: E respeito ao alimento é, E assim, não entendi o, o escarcel que a imprensa fez em cima dessa porra, porque quando o Neymar deu um soco na cara de um torcedor não teve tanto assim, né? Porque é. o cara só falou um bagulho com ele.
0: Pois é não, é, pelo amor de Deus. O Neymar. É exato, como se o Neymar precisasse. Ainda falaram que ele falou do presidente da CBF. Ah, trouxe a gente pra jogar nesse lugar. Nem sei se é verdade ou se não é. Como bom fofoqueiro, trouxe a informação, mas quero dizer que foda-se. É? Deixa o Neymar nervosinho lá. É o que o Vitinho falou. Pra tirar o Neymar do sério, bastou o torcedor falar merda na cara dele. Que ele foi lá na Olimpíada mandar o torcedor tomar no cu. Subiu, os caras estavam cobrando ele, não sei o quê, bateu no cara lá do, do treino do PSG. Sim. Então assim, sem explicação. O Neymar vai sair do sério porque ele não corresponde. Demais a bola que ele acha que joga E pronto, é isso E assim foi cobrado e bem cobrado, porque o Brasil contra a Venezuela, em especial Neymar, mas não só, Vini Júnior, o próprio Rodrigo também, mas aí eu vou passar um pouco de pano pros dois, que o Diniz nos dois jogos botou os dois pontos pra jogar do mesmo lado então é, é isso, imbeção, isso, né, um bagulho cara, bizarro é, é bizarro, o posicionamento dos dois tá bizarro cara, por que, que o Diniz não usa eles onde eles são bons, e eu até eu, eu entendo que
1: no Fluminense ele faz isso, e dá certo no Fluminense mas eu acho que é um bagulho de muito treino que os caras têm que estar tá acostumado a fazer é muito extremo né,
0: mas será que não dá certo no Fluminense porque eles enfrentam o Curitiba e não a seleção uruguaia? Esse é um outro ponto também, né? Eles uhum.
1: enfrentam o, sei lá, o, o Olímpia, né? E não a, a Croácia. É, é bem diferente.
0: E assim, dá certo no Fluminense. O que é dar certo, né? Ganharam até agora um Carioca. Beleza, estão no final da Libertadores, todo respeito ao Fluminense, mas ganharam até agora um Carioca, gente. Jogando desse jeito o Diniz. É, e, e, foi, assim...
2: e foi um processo pra encontrar esse time, né, cara? Ele tá aí, não tem como ele montar um, uma seleção do jeito que ele montou o time deles. Exato. Ele ele era toda semana treinando esse time Ele é, tem só que dois jogos que não, pra, pra fazer Não dá pra passar esse,
1: esse pano Desse jeito, né? Porque eu vi a imprensa usando isso Muito como um argumento de tipo, ah não, mas é só porque Ele não teve esse tempo. É. Se ele não tem o tempo Então não tem por que ele aplicar isso Por que, que ele tá aplicando desse jeito, tá ligado? Ele nunca vai ter. Ele só sabe treinar desse jeito Só dá pra jogar futebol se for os dois pontas no mesmo lado
0: e, e ninguém sai de perto. Não existe outro jeito, tá ligado? É triste, triste demais Contra a Venezuela foi uma tragédia e aí Pra completar a tragédia o Danilo se machucou E aí a nossa zica pegou, hein? Porque falei mal dos quatro laterais convocados. Os quatro machucaram, hein. Antes até semana passada eram três. Agora, ó, Danilo, Vanderson, Caio Henrique e Renan Lodi. O Vanderson e o Caio Henrique eu queria na seleção ainda, então eu só queria que machucasse o Danilo e Renan Lodi mesmo. Aliás, nem queria que machucasse, então. eu queria que não fosse convocado. <risos> só, só queria que Eu <risos> tá lhe revelando, né? Caralho, desculpa. Desculpa Danilo e Renan Lodi. Tem coisa que não é. Pô, muito respeito ao Danilo também, inclusive, Danilo, cara, mó cabeça. A gente sabe disso, tal, tá? deu várias declarações legais já, ele vai entender que eu tô Ele
1: vai entender, ele vai entender. Então, seria a é cabeça, ele vai entender. Tá
0: um ato falho, um ato falho. Ele vai. Mas eles deram lugar ao Ian Couto, Carlos Augusto, Guilherme Aranha e o Emerson Royal, que só foi pra passear. O Diniz tirou o Emerson Royal lá de Tottenham. O bicho pega um avião, vem pra cá pra ver o David Neres entrar na lateral direita. Depois a gente fala
1: disso, aí É. Isso, isso, pelo amor de Deus, caralho, cara. Isso,
0: eu, se sou ele, eu, eu peço reembolso. <risos> ah, mas a CBF bancou tudo. Foda-se, eu quero reembolso. Três mudanças do primeiro pro segundo jogo. Gabriel Jesus pegou a 9 do Richardson, né? Na verdade, jogou com a 19, mas pegou o lugar do 9. Carlos Augusto começou o jogo no lugar do Arana, que foi o titular no, contra a Venezuela. E o Ian Couto, que substituiu o Danilo, machucado, seguiu em campo como titular contra o Uruguai. O Anderson Royal nem jogou, né? Então, o jogo contra o Uruguai vai ser o foco da conversa nossa aqui, porque, pra mim, conseguiu ser muito pior até que o jogo contra a Venezuela. A seleção teve muita posse de bola, mas, cara, a verdade é que não criou nada. Nenhuma jogada de gol. Completamente desconjuntado, time. Completamente. Passou 90% do tempo que tinha posse de bola, prendendo bola lá atrás, tocando bola pro Ederson, pro Marquinhos, pro Ederson, pro Gabriel... do Isso. É isso que o Brasil fez Cara, teve um momento que eu até tuitei Que o Neymar foi buscar a bola como o primeiro volante, cara Ele foi buscar a bola na boca da área Não, e o
1: Casimiro ficou no espaço do Neymar, né O, o Casimiro ficou no meio, ali na frente Tipo, que porra é Não,
0: essa, cara Não, cara, isso daí, se você vier pra falar pra mim que isso é o dinizismo Mas que bosta é o dinizismo, hein que merda! Eu achei que isso evidenciou muito que o Neymar não tem
1: condicionamento físico, porque ele no Diniz, né, com o jogo do Diniz, exige mais dele. Ele tem que voltar lá atrás pra buscar a bola, ele corre muito mais o campo todo. E dá pra ver que ele não dá conta de correr mais,
0: ele não consegue. Não tá bem. Você lembra que a gente falou no jogo contra o Bolívia? Eu levantei essa bola aqui, Vitinho, porque a galera lambeu o Neymar pra caralho, porque ele fez os dois gols, quebrou o recorde do Pelé, isso e aquilo, e falaram que não, ele é foda mesmo. Aí, Mesmo na Arábia Saudita, é foda, é importante pra caralho, não dá pra jogar sem. E eu falei, daquele primeiro primeiro tempo contra a Bolívia, inclusive falei isso, que o Neymar só jogou no segundo tempo, depois que o jogo já tava 2x0 e resolvido, ele começou a jogar para caralho mesmo, mas até então ele tinha tomado aquele cartão amarelo idiota e perdido o pênalti. Isso para mim é evidente, a falta de condicionamento físico dele e a falta de ritmo de jogo. O Neymar não tá conseguindo jogar como se espera dele. E esse é o ponto principal para mim, cara, o que você falou, Vitinho, eu concordo 100%, dessa volta para falar, concordo, cara, tá evidente que o Neymar, do jeito que tá, não serve para seleção, não serve. Ele não é mais jogador de nível seleção, cara, não é Demais. Ele vive de lampejo. Uma hora ou outra ele faz um bagulho de gênio, mas contra a Bolívia com 2x0 a, a favor, é mole você dar uns passes de 3 dedos bonito pra caralho. Mole, porra. Sim. É. Pelo amor de Deus. Bota o Rivelino lá com a idade que ele tem hoje. É, o que você mandou o um vídeo, né, do, das jogadas do Rivelino
2: com 44 anos jogando naquele, naquele um Masters. Pô, é. é claro, o cara sabe, ele tem a memória muscular do, de como se faz uma jogada, porra.
0: O cara que desde dos 4 anos de idade chuta a bola e tenta chutar a bola direito e tal, quando ele tá com a idade do Neymar, como o Neymar e o Rivelino tem um talento absurdo, eles não esquecem. É a mesma idade? Mesmo, <risos> é, mesma
1: idade também, <risos> não mas porra. Fôlego. Eu quero
0: dizer que o Rivelino lá com 40 e pouco, o Neymar agora com 32, não tô comparando um com o outro, pelo amor de Deus, gente. Até porque é, o Rivelino é infinitamente <risos> superior, exato. Mas o ponto do Rivelino e do Neymar é que é isso, cara, eles vão sempre saber dar um passe de classe, botar um cara na cara do gol, bater uma falta, eles nunca vão esquecer isso, cara. Pois é. Agora, correr atrás de um marcador, se posicionar, encontrar os espaços, o Neymar não tá mais dando conta. Não consegue mais. Não tem ritmo. É. Ele não consegue ocupar aquele espaço que o Vini deixa. E aí ele
1: acaba prejudicando o, o Vini, o Rodrigo, porque ele não acompanha, né? Não... Cara,
0: acho que ele prejudica até o Richarlison. Sim. Até o centroavante ele prejudica, porque eles se ocupam meio que o mesmo lugar. O Richarlison às vezes, pro Neymar avançar com a bola no meio, ele tinha que se afundar lá dentro da pequena área e ficava... Não era opção pra porra nenhuma. Então, assim, patético. E aí, eu gostei muito desse jogo contra o Uruguai, porque quando o Maestro Júnior... Vocês me chamam de Zicane, tá? Uhum. <risos> Mas quando era aos 41 minutos, fala que parecia inédito, pô, Brasil e Uruguai. Chega até essa minutagem sem nenhuma finalização dos dois lados. Maravilhoso. Sai o gol do Uruguai, né? Marcação fofa do Marquinhos. O Maximiliano Araújo só carrega a bola porque não tinha ninguém marcando ele, que o Marquinhos era uma pipa flutuando no gramado. Bizarro, bizarro. Cara, o que tá
1: acontecendo com o Marquinhos, né? O Marquinhos nesse jogo, que cara, cura. ele tomou umas, uns quatro dribles humilhantes. Não, o anterior Nunes. também,
2: cara, contra a Venezuela. É,
1: drible ele não tomou, mas perdeu, perdeu corrida, o... perdeu tudo, cara. Cara, o Darwin Nunes deixou ele no chão, mano. O Darwin Nunes não, não é esse jogador, tá ligado? Não é,
0: simplesmente não é. Posso falar um negócio fez, Marquinhos? Eu tenho mais confiança no zagueiro Maicon do que no Marquinhos hoje em dia. Maicon do Vasco. God of Zaga. Me passa mais confiança que Marquinhos. Tô sem sacanagem. Porra, Léo Pelé. Não, o Léo Pelé é muito mais. Tô falando do, Ma do Maicon, que é um zagueiro que não me passa confiança. O Marquinhos me passa menos ainda, cara. Pelo amor de Deus. O cabeceiro do Darwin Nunes, ele abaixou, ele botou a cabeça. Se fosse o Krang das Tartaruga Ninja, ele tinha feito o gol de barriga, pô. Com a cabeça que ele tem na barriga. Porque ele teve que abaixar, todo esquisito pra fazer o gol, fazer 1x0 um pros caras. Cara, aí com 43 minutos do primeiro tempo Infelizmente, a gente previu que isso poderia acontecer. O inevitável. Lesão no joelho esquerdo, que parece grave do menino Ney. Que, como a gente falou, estava claramente sem ritmo de jogo desde a primeira data FIFA, aliás. Lembra que ele foi para a Saudita, chegou lesionado. Jorge Jesus falou, não pode convocar. Convocou, jogou. Foi o único jogador que jogou 100% dos três jogos até então. E estava ali titular
1: <risos> mais uma vez. Destaque, ele tinha jogado antes, na temporada, um jogo de pré-temporada pelo PSG. É isso que ele tinha feito.
0: Então, a gente tinha é destacado isso aqui, né, Vitinho? Principalmente eu e você, acho que nos problemas que eu o Maidan não gravou, que... Cara, fraca preparação dele, exigida no futebol árabe, dado o histórico dele de estar voltando de lesão, disso e aquilo, o físico dele era uma preocupação nossa. Era um potencial problema, né? A gente tava antecipando. Eu só não queria que fosse tão rápido pra gente acertar. Porque eu achava que ia dar merda no físico do Neymar. Mas achei que a gente ia sentir isso não numa lesão, e sim no, do como tava durante o jogo. O Neymar não alcança mais as bolas, o Neymar não consegue mais ter visão de jogo porque ele chega morto nos lances e por aí vai. E agora? Não, cara. Ele simplesmente talvez tenha tido a pior lesão da carreira dele até então.
1: É, e foi sozinho, né? Ela, ela realmente é uma lesão e as últimas lesões do Neymar tem sido essa. Ele tá machucando sozinho, cara. Não é nem de bater, de bater, tomar uma porrada.
0: Justamente porque ele abriu mão de jogar nos campeonatos de mais alto nível, onde se é mais exigido com físico, pra jogar primeiro no francesão e depois no árabe, pô. É isso. É. E agora, se o físico dele já tava ruim porque ele tava jogando na merda do francês, piorou, cara. É, mas é, isso assim, também é muito,
2: muito por conta do jogador, né, cara? Porque por mais que seja a merda do francês, Mbappé voa. E voa na seleção do mesmo jeito que ele voa no é time. É isso. E, claro e, que Cara, Agora no
1: futebol, que às vezes, por exemplo, outros esportes, tipo basquete da vida, a altura do cara influencia muito, né? Porque às vezes o cara é muito alto e ele se fode só porque é genética. Mas no futebol não tem essa porra, entendeu? Tipo, nada vai justificar o Modric conseguir jogar com quase 40 anos e o Neymar não. É
0: só porque o Modric quer. É isso e
1: acabou, é. tá ligado? São muitas escolhas do jogador, né, mano? A gente sabe.
0: É, obviamente tem problema físico, né, porra? Mas é que assim, obviamente tem muito problema físico que a gente sabe que, mano, por exemplo, o que aconteceu com o Kaká, de ter um problema no pubis crônico.
1: É, ou até a lesão na coluna do Neymar, que foi tipo um bagulho que ele não tem controle, né? E que é mais sério.
0: Isso, uma agressão, é uma puta, é difícil, é diferente. Mas agora, isso pra mim, esse tipo de lesão, ele é uma infelicidade. Justamente porque aconteceu no momento que o Neymar tá sendo menos exigido. Então o físico dele tá mais vulnerável, frágil. E aí quando ele vai jogar um jogo com intensidade, como o jogo contra o Uruguai exige, ele não deu conta, o físico dele arregou. Gente, ah, Vidani, porra, você não é médico, é fisioterapeuta? Não sou, mas também tem o joelho, <risos> também tem o tornozelo. Eu sou veterinário. É, eu
1: sei que se eu tentar correr atrás do Valverde, eu vou machucar. Isso, né? é eu isso. Penso. Se você coloca o
0: leitão em campo, é claro que ele vai sair machucado. Cara, o lance é você ver, eu vou dar um exemplo do Cristiano Ronaldo, cara que não tem uma lesão grande na carreira e é o cara mais obcecado com o próprio físico que a gente viu em todos os tempos você fala, pô, ele tá na Arábia. Ok. Você viu como ele chegou pra Copa do Mundo do ano passado? Já atando no Alnasser, né? Enfim, Cristiano Ronaldo pegou banco na Copa do Mundo. Obviamente que até o físico dele deu uma diminuída. Mas ainda assim, a gente conhece a dedicação do Cristiano e sabe o quanto ele é obcecado. Porque ele se acha muito gostoso. E ele não quer deixar de ser gostoso. A além de se achar o melhor de todos, né? Ele se acha gostoso também. Mas o Neymar não, pô. O Neymar nunca. Pô, o Neymar, inclusive, tem momentos que parecia que ele tava com uma certa barrigota, hein? É, é então. Tá
3: uma
1: pancinha de cadela prenha. E, 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 e assim, como a gente viu o de carreira dele tem uma diferença visual né no físico assim que dá pra ver que hoje em é, claro dia ele pesava
2: 3 kg quando começou a jogar é.
1: não mas é mas por exemplo na época do, do Barcelona que é a, a época que ele tava melhor assim melhor Sim. futebol do Neymar
0: é o dele que
1: ele era mais magro mas ele era mais forte também você conseguia ver que ele tinha um definido uma força mais fibrada ele era o Vitinho o físico do Vitinho da comédia é isso que ele tinha. Eu, pode ser eu não ia falar né mas, mas o mas... mamilo do Neymar <risos> é muito pior do que o do Vitinho muito pior é, não. Ele, no mamilo ninguém ninguém pega eu não pega <risos> Mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né? Ele tá mais Exige. ressuscindinho, assim, a carinha, olha pra cara do Neymar, ele. tá parrudo. É, que tá A cara bom. dele tá de cachaceiro. Total. ele falar, a
0: cara de quem foi ontem pro Open -bar, hein? Essa cara vai é, é Neymar. Cara...
1: Com... Uau, inchado, ó, inchado, também É. Não é sua
0: cara. Os amigos. Enfim. <risos> aí quando o Neymar machuca, e a gente já Fruçosa. volta pra falar do Neymar um pouco mais. E assim, gente, na boa. Por mais que a gente aqui esteja falando, não queria o Neymar convocado, não sei o quê obviamente que ninguém torce pro cara ter uma lesão grave e acabar a carreira dele pô, eu acho que seria muito mais fácil se o Diniz só se tocasse e não convocasse o cara nesse momento, ou convocasse com uma certa cautela usasse ele menos nos jogos e tal mas eu boto até a lesão do Neymar nas costas do Diniz. A Argentina
1: faz com o de preservar ele mais, por saber que tipo, beleza, que é outro contexto. Né? É, o Diniz não preservou
0: o Neymar em nada, nada é, porque que não põe ele no banco um jogo, cara qual o problema? Cara, ele expôs ele em todos os sentidos Vitinho, expôs ele fisicamente expôs ele em relação a secou Pra tomar pipocada na cabeça. Depois que o Brasil perdeu. Então, assim, por que, que o Neymar tinha que jogar os 90 minutos contra a Venezuela? Sacar ele e falar: Mano, preciso você contra o Uruguai. Então eu vou te tirar aqui. quando tá 1x0 o jogo. Aí o Brasil perde. A culpa não é do Neymar. É, pois é. Tava 1x0 quando ele saiu você pôr pro cara, mas não. Empata, né, no caso.
1: Mas não, deixa o cara até o fim. A único tipo de preservação que ele faz é que ele não tem coragem de pôr um jogador de meio campo no lugar do Neymar. Quando o Neymar sai machucado, ele põe o Richarlison, porque se ele pôr o Veiga e o Veiga jogar muito, ele, ele tem um problema. Ele cria um problema pra ele. O
0: primeiro grande erro do Diniz nesse jogo, em relação às mudanças, porque eu, pra mim ele já errou no começo da convocação, mas o primeiro grande erro dele nas mudanças foi esse. Cara, para lugar do seu principal jogador e líder técnico camisa 10, ele botou o cara com menos confiança atualmente no elenco. O camisa 10 machuca, aí você bota o camisa 9. É que ele tinha acabado de tirar do time, né? É, você bota o camisa 9, que acabou de admitir que tava com problema psicológico na convocação anterior. Você fala, pô, quem eu vou botar pra substituir o Neymar machucado nesse jogo que já estamos perdendo de 1x0 no Uruguai? Jogo difícil pra caralho. Pô, vou botar o Richardson, que já tá todo cagado da cabeça mesmo? Então, pelo menos, ele não vai ter a desculpa de ficar cagado, porque já tá. Essa é a lógica do Diniz. Uhum. Não é possível, cara. E aí ele bota dois centroavantes na seleção ao mesmo tempo. I'm que o Jesus estava felizão, que ia jogar de centroavante entre o Richardson e os dois jogaram de centroavante. Ninguém jogou de
1: ponto. É, mal sabia ele, né, que ia ser o jogo do centroavante. <risos> tá?
0: Exato. Não. E ainda era pouco na cabeça do Diniz. Era pouco
1: centroavante, dois. Ai, caralho. É, o Diniz falou, porra, e se eu mandar mais um? É. E, e é isso que é foda, né? Porque aí o, o Diniz tem todo esse título aí de o um cara revolucionário, que não sei o quê, e não tem coragem de fazer nada diferente de verdade. Tá? Burro e limitado. Burro e limitado.
0: É isso que o Diniz foi ontem. Muito limitado. Muito burro e muito limitado. Exceto pela cobrança de falta. Do Rodrigo no travessão, aos 23 do segundo O Brasil não fez nada Nada, mano, aquela cobrança de falta do Rodrigo Eu até tuitei e falei, vai, Rodrigo, bate pro gol Puta que pariu, mano Ele bateu no travessão, eu fiquei com dó, que eu falei, caralho, que saudade De um gol de falta, e o Rodrigo bate bem, né, mano É, foi uma foto com muito Rodrigo, né, mano Fala, puta que pariu, muito linda Ia ser maravilhoso, mas, aí O Rodrigo fez isso aos 23 do segundo, né Aos 28, a mudança mais absurda Do Diniz, que ele olhou pro jogo Que a gente tava perdendo todas as bolas no meio campo e Falou, já sei Vou trocar os laterais. <risos> Aí ele pegou o, lat pegou o lateral esquerdo e falou, sai, Carlos Augusto, entra o Arano Pegou a direita, saiu o Gianconto e falou, entra. Aí o Emerson Royal levantou ele, não, você não, David Neres, entra aqui. <risos> e por quê? Maluco,
2: maluco, cara. Bizarro, cara.
0: Por... Mano, e assim, o David Neres, gente, assista o jogo. Fez a lateral direita. Não é que ele tava ali, ocupando outro espaço, trocou, tirou a lateral direita, o Brasil jogou com três zagueiros. É,
1: ou que, ah, não, vai saber que ele foi de ala e o Casemiro veio o terceiro zagueiro. Certo? Não, gente, ele foi lateral direito.
0: Lateral direito, David Neres.
1: Isso que ele fez. Em, em vários momentos desse final de jogo, o Marquinhos avançava e o David Neres recompunha.
0: Isso, porque ele abria como lateral, e aí o Marquinhos vinha de trás, como no Dinizismo é meio comum, e passava pela frente do lateral pra ocupar a ponta. Aí você fala... Por que que o Ponta não tá na ponta e o zagueiro tá na ponta e o Ponta tá na zaga? O que que tá acontecendo, mano? La nossa, tá lateral. Sentido, cara.
1: Maluquice. Lateral defensivo e, ainda. E, e, e eu peguei até pra ver a escalação aqui, né, que o Brasil começou com, esse, com o esquema do Gabriel Jesus no lugar do Richarlison e tal, e terminou o jogo com David Neres na lateral direita, Rafael Veiga de volante e três centroavantes: avantes Richarlison, Matheus Cunha e Gabriel Jesus.
0: É, a gente já chega lá, porque aos 31 do segundo, outro gol em marcação fofa, a gente já falou aqui, dessa vez o Gabriel Magalhães e o Casemiro ficaram com marcação Fofa só cercando Parecia o cara do Fly Do You Can Dance Falando Não toca nela Não é ela Dança com ela Se ela dançar contigo Não é ela É assim, É isso E de novo Darwin Nunes, que acabou com o jogo e é tipo um, sei lá. Isso, fez o gol e assistência. E essa assistência do Darwin Nunes, os caras não relaram na bola nem nele. Ele caiu sozinho e tocou pra trás pro cara livre, pro Della cruz livre. Não, e os outros dentro da área também não, não fizeram mais nada, ficaram olhando o jogo. Cara. Mas, Dana, o Marquinhos assistindo de VIP, de camarote, bicho, pay-per-view
1: o bagulho. É bizarro, cara. Eu acho que assim, a gente tá vendo o final da carreira do Marquinhos, não é possível que ele vai se recuperar disso.
0: Mano, Ô, o, 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 Vitinho, sabe por que eu não culpo tanto o Marquinhos, que eu culpo mais o Diniz? porque não é só ele, é. a seleção derreteu cara, o forte é do Tite que era a segurança defensiva Acabou é. Oficialmente Os jogadores da seleção Não querem mais jogar Como jogava o Tite Acabou
2: é, Também é foda Que eu acho que não tem Uma referência forte Na zaga ali mano. O Thiago Silva faz muita falta mano. O Thiago Silva faz muita falta Na, na zaga Eu acho que o um nome assim Faz,
0: o Militão também faz falta Mesmo assim é. Quando o Militão e o Marquinhos estavam junto Fazia falta, mano Mas, pô Mesmo assim, Maidana Cara, na boa, mano Contra Uruguai E contra Venezuela Não era nem pra chegar a bola Lá atrás, cara essa é é verdade, mano. Não faz sentido,
1: cara. É, é cara, o Davin, de novo, ele é um jogador que não tá nem dando tanto certo, assim, na Europa. Ele é questão no, no Liverpool, lá, tipo, ah, será que é. deveria ser titular ou não? não? Tá ligado? Não faz sentido, não é um cara craque. Se parar pra pensar, o melhor jogador do Uruguai tá no banco com é o Rascaeta, que não entrou, né?
0: É. é. Não, e, e aí, inclusive, na Copa do Mundo fez uma falta do caralho, o Rascaeta começou a entrar, o Uruguai melhorou, né? Então, assim, o Rascaeta, sim, faria diferença nesse jogo e nem precisou entrar. Se imagina, ainda bem que não entrou, cara. Porra, era 5x0, se ele Puta que pariu. É. Aos 39 mais uma aberração nas alterações do suposto treinador <risos> e oficialmente psicólogo Fernando Diniz. Bruno Guimarães deu lugar a Rafael Veiga, enquanto Caralho. o Vini Júnior saiu para a entrada do Matheus Cunha. E aí ficamos com Pô, três centravantes em campo, Jesus e Charles e Cunha, Rodrigo, aí ficamos com Casimiro e Veiga, David Neres, que é mais um ponto, ou seja, se a gente olhar para o ataque, jogadores de ataque cinco. eram cinco. Os três centravantes, o Rodrigo <risos> e o Veiga e o, também, e o Neres, não, e o Neres, vai... O Veiga e o Casemiro de meias E aí três jogadores de zaga Que era o Marquinhos, o Gabriel, o Gabriel Magalhães E a porra do lateral esquerdo O Guilherme Arana E, mano, André e Gerson no banco Por que, que você levou, Diniz? Só usou o Veiga como opção o André e o Gerson ali no banco. Eu, eu, gente, eu era contra a convocação do Gerson eu ainda sou. Não tô falando que. Mas já que só tinha ele, bota o cara, pô. É, não, então. E aí ele ter levado o Gerson, é esse tipo de coisa que é idiotíssimo. Ele, ele leva pra
1: apanhar à toa. Porque todo mundo fala, pra que que levou o Gerson? Aí não usa? É. Não, não tá ligado? Não tem propósito
0: mesmo. É só pra. Ele apanha à toa, exato. Fazer um bagulho errado. Você assim, só fazer uma merda mesmo. Cara, e assim, pra mim, o grande jogador do jogo, apesar do Devin estar ter acabado com o jogo, foi o Valverde. Joga de, muito. Do decorrer do jogo. Ele joga pra caralho. É bom, mas bem. sabe o que me deixa revoltado? O Sim. filho da puta do Valverde joga no mesmo time que o Rodrigo que o Vini Júnior. O corno do, do Bellingham contra a Itália arrebentou pela Inglaterra. Jogou pra caralho. Arrebentou. Os caras jogam tudo no mesmo time, estão tudo no mesmo nível, tudo jogando pra caralho. Por que, que o Valverde arrebenta na seleção dele, o Bellingham arrebenta na seleção dele e o Rodrigo e o Vini Júnior ficam os dois grudados de mão dada na ponta esquerda junto. E que arrebentam pra
2: caralho no, no time deles, né? Não é como se fosse banco lá. Não, eles são
0: unanimidade, porra. Mas, Dana, por que é o filho da do nosso treinador, não sabe usar os caras, mano. É o que diz a Tati Mantovani, falou assim, ó, você tem algumas das melhores maçãs do mundo, mas resolve que o melhor é fazer uma torta de limão com elas. É isso que o Diniz fez, porra. Pegou tudo que a gente tem de melhor e falou, cara, vou fazer o contrário. É isso. Aí vai tomar no cu,
1: cara. A único ponto, sei lá, o Rodrigo tá um pouco mal nessa temporada também, no Real, né, tanto que tá ficando no banco, ele não tá jogando bem mesmo, assim, não é só na seleção. É, e o Vini também voltando de lesão, mas não é desculpa, porque ele tá fazendo os caras fazerem coisas que eles não sabem, mano. é. Você quer ser um, um técnico revolucionário? Você não pode
0: fazer isso num. Você não,
1: não, não bota tifo,
2: o atacante
0: mano. na lateral, mano. <risos>
2: que loucura, é. que
0: caralho. Pô, você arruma. O problema do Brasil desde o primeiro segundo de jogo era a saída de bola, cara. O Brasil não conseguia tirar a bola, que eu falei que ia de Ederson pra Marquinhos. para Pra Ederson, pra Gabriel. Sempre foi o meio campo, né? E ele, em vez de mexer na saída de bola, era sempre o meio campo desde o começo. O Neymar tava vindo buscar a bola, Vitinho. <risos> o segundo de jogo, cara. E o Diniz, treinador da seleção, não consegue enxergar isso, mano. Não consegue botar um. Meiga pra ajudar a tocar a bola lá, lá no meio. Porra, mano. Pra
1: mim todos os argumentos em de defesa são furados. Porque os caras falam, ai, ah, mas ele faz isso porque ele não quer se queimar com jogadores, né? Ele não quer perder o elenco. Aí ele prefere perder o jogo do que o elenco? Vai
0: tomar no Perder o cargo de repente. É.
1: Porra, vai tomar com o cargo.
0: O Brasil, em critério de comparação, jogou pior contra o Uruguai do que a Venezuela jogou contra o Brasil. Sim. O Brasil deu dois chutes contra cinco do Uruguai. Nenhum no gol do Brasil. O Uruguai deu dois no gol fez os dois gols. O Brasil deu 15 chutes contra nove da Venezuela no jogo da quinta-feira. Sendo que seis do Brasil foram no gol e dois da Venezuela foram no gol. Cara, a Venezuela deu nove chutes contra o Brasil, cara. Nove! Bizarro. Nós levamos nove chutes. Ah, isolou um monte. Assim, mas deram, cara. Chegaram pra finalizar.
1: Ele é, vieram pra cima. É, e assim, é bizarro porque esse time do Diniz tomou quatro Quatro gols e na eliminatória passada do Tite a eliminatória inteira tomou 5
0: o Brasil teve 71% de posse de bola contra a Venezuela, 62% de posse de bola contra o Uruguai, recebeu 5 cartões amarelos contra o Uruguai, que só recebeu 3 e bateu o jogo inteiro o Uruguai, e o Brasil conseguiu bater mais, mesmo batendo fofo,
1: muito ruim cara,
0: contra a Venezuela, tanto o Brasil quanto a Venezuela receberam dois cartões amarelos cada um mano, isso quer dizer que o Brasil tá com posse de bola, idiota, é inútil é. posse de bola burra, tá tendo que recuperar a bola fazendo falta logo depois que perde a bola porque não consegue chegar no ataque, mano,
1: e eu acho que o que você falou no começo de não funcionar fora do Brasil, fora da América do Sul, esse estilo de jogo, faz sentido mesmo, cara. Porque aí você pega, tipo, sei lá, isso de colocar os dois pontas do mesmo lugar, ele faz isso no Fluminense pra caralho, né? De subir a zaga pra quase como se fosse um meio de construção mesmo, né? O Nino sobe muito no Fluminense e tal. Mas como é que vai funcionar isso com o meio campo, com esse pique de Valverde que marca pra caralho, uns caras assim que jogam na Europa? Não tem como, cara. Não vai sobrar espaço mesmo,
0: Não, e assim, aí vem o... Do André Hernan. Aí já vem. Que tweetou lá no dia 9 de setembro. Posso falar uma coisa, Ancelotti? Cumpra seu contrato. A seleção brasileira já tem treinador. Obrigado. E eu tô aqui rezando pelo reitor ter dado o um furo, vídeo, <risos> Né? Pantelote vir mesmo, mano. Oh, pelo amor de Deus. Porque assim, é. eu até tuitei isso. Tem que botar numa sala cada um dos jornalistas que elogiou aquele fiasco, que foi aquela performance mentirosa contra a Bolívia. Como se o Diniz tivesse reinventado o futebol internacional. Trabalhinho fácil esse assim, de comentarista esportivo, tá maluco. Que trabalho mole. Puta que pariu. E, cara, tem que botar eles numa sala e cobrar todos. Fala, irmão, cadê a solução? O que, que o Diniz fez? Em quatro jogos contra... Mano, a gente ganhou um ponto. O Matheus Laneri do isso é bizarro. Exato. Um ponto de seis disputados contra Venezuela em casa e Uruguai fora. Um ponto. Mano, um ponto nessa data FIFA. É, o Brasil hoje é o terceiro colocado. Né? Mano, a seleção do Diniz teve quatro jogos até agora, Vitinho. Encarou duas seleções da quarta prateleira da América do Sul, que é Bolívia e Venezuela. Os dois jogos em casa. Empatou um, ganhou um. É pouco. A obrigação é ganhar os dois. É pouco. Venezuela e Bolívia...
2: Pô, o Brasil em casa tá maluco, velho. Tem tem, os times tem que ter medo de chegar aqui, ainda mais esses times assim. Tá maluco.
0: Venezuela não pode dar nunca nove chutes no gol com a gente aqui em casa. Uma coisa é lá na Venezuela. Outra coisa é aqui. Não pode. Pegou a seleção de terceira prateleira, que é o Peru, venceu na Bacia das Almas. Jogando mal. Sofrimento, 1x0. Gol de cabeça, descantei os 44 do segundo. Cara, fez três pontos jogando mal demais. E aí quando eu pego uma seleção que nem é de primeira prateleira, hein? Que só a Argentina gente. Primeira que nem nós, que é o Uruguai, que é uma seleção em reconstrução, só tem moleque, perde de maneira. Absoluta, indiscutível. Perde de vexame, mano. Sem reação. Sem, sem
1: reação. reação. É, é. o, o, o jogado de contra-ataque lá com o Darwin Nunes deixando o Marquinhos no chão, tá ligado? É. De bunda no chão.
0: Pois é, inacreditável, cara.
1: Bizarro, bizarro.
0: Eu, eu fiz uma lista no Twitter, só pra gente repassar, que eu até tuitei, falei, cara, é o que eu mandei lá no grupo também, mas era dos Loverboys também, que eu tava inconformado. <risos> que eu tava mandando áudios com o fosse o Pereira falando com a própria barriga. <risos> repetindo o nome, tipo, Neymar titular de todos os jogos. Neymar titular de todos os jogos. <risos> porque eu tava revoltado. Mas ó, primeira coisa é isso, o Neymar é titular dos quatro jogos, sendo que ele mal jogou na temporada, e tá num campeonato de baixa competitividade, voltando de lesão, e o óbvio aconteceu, o físico pediu arrego, agora lesionou feio. Primeiro erro do Diniz na última partida, ah, Vida, isso foi é das quatro partidas, tá, mas chegou na quarta, o Diniz manteve ele, então assim, não poupou Neymar em momento nenhum. Rodrigo e Vini Jr., os dois pontos e melhores jogadores que temos na seleção hoje em dia, caindo pro mesmo lado, afogados da esquerda. In Imperdoável. O jogo inteiro. Jogo inteiro. Três citrovantes em campo ao mesmo tempo. Isso é imperdoável, gente, também desculpa, não tem como. Matheus Cunha, inclusive, que não era nem pra ter sido convocado. Jesus, que também talvez não tivesse. E o Richardson, que principalmente talvez não tivesse sido convocado de maneira nenhuma.
1: O Matheus Cunha é um raro caso de que assim, ele nunca deveria ter sido convocado. Na história. Ele não mereceu nenhuma convocação que ele teve.
0: Ô Vitinho, o lance, eu não vou afirmar isso tão forte, mas eu nem quero focar no Matheus Cunha. Eu afirmo. Eu tô falando que os três centroavantes que ele botou no campo ao mesmo tempo como tentativa de solução, os três são, pra, pra ser bondosos com eles, questionáveis. Sim. Os três são caras que muita gente não quer seleção de jeito nenhum. É, e, e por exemplo, ele tinha, ele não precisava ter feito isso, cara.
1: Ele fica se pondo nessas situações, porque ele podia ter colocado o Emerson Royal e o David Neres na posição que ele joga, de atacante mesmo. Isso, mano. Pra não ficar então, três Mas às vezes nem
2: isso, mano. Porque os atacantes não estavam fazendo gol, é o que o Vidani falou. Porque a bola não chegava na frente, cara. Ele tinha que ajudar o meio muito antes de colocar cinco atacantes, ele tinha que ter mexido no meio, Que ele só é, mas foi a última alteração é, do filho
1: da puta. É, depois que o Neymar sai, ele não quer pôr um cara pra jogar melhor que o Neymar. É, não. É, é esse o erro, né, Vitinho? Ele não quer fazer isso, tá ligado? Ele não quer. Porque se ele põe o Veiga, na, na minha opinião, se ele põe o Veiga, o Veiga acaba com o jogo. Porque tipo assim, a diferença do que o, o Rafael Veiga hoje apresenta, do que o Neymar apresenta, é
0: absurdamente, é absurdo. É, ele tá jogando bola, o Rafael Veiga joga bola, tá ligado? Joga bola no campeonato competitivo. Concordo. Exatamente. jogar pelo nome, né? Esse ponto Vicinho, que você falou é perfeito, cara. Porque o Veiga, se ele entra no lugar do Neymar, ele ocupa um espaço do campo que o Neymar não tava ocupando. Que é esse espaço de saída de bola. O Neymar tava jogando ali querendo colar nos atacantes. Quando ele vinha receber bola para trás, ele exagerava. Ele vinha receber na no pelo, tipo, do Ederson, pô. Então, assim, não, não dava. O Veiga ia saber se posicionar aquele meio. E digo mais, se ele bota... Podia nem ser o Veiga. Podia botar o Gerson. Podia ter botado o André. O André. Tanto faz. O lance é um jogador a mais só pra servir o Vini Júnior e o Rodrigo. Só isso, cara. Depois, mais pra frente do jogo, se você quiser, você troca o Jesus pelo Richardson. Mas aí, é tentar trocar sem travante. É tentar mudar. Ou você tira o Rodrigo e o Vini Júnior joga com dois atacantes. Bota o Gabriel Jesus e o Richardson junto, mas tira os dois pontas. Sem contar que, assim, no
1: começo do o jogo, quando ele tira, o, o é mais absurdo ainda, né? Porque ele tira o, ne o Neymar machucado, põe o Richarlison e quem faz a função do meio é o Gabriel Jesus. O Rodrigo continua na ponta é. lá na frente, né? E, então, tipo, é por isso que o time não funcionou também. Porque, na verdade, quem armou o time foi o Gabriel
0: Jesus. David Neres na lateral direita é outra coisa da minha lista. Isso aí é inacreditável. Isso aí, isso aí para mim, cara, é assim, é o Diniz inventando moda do pior jeito. É o pior Diniz de todos. Esse é o pior. Porque ele tinha um lateral direito no banco. Não faz sentido. Não tem lógica. Por que ele levou o Real? não tivesse levado, eu passava pano, mas não. Não tem jeito. O Marquinhos não fez nenhum jogo bom desde a cópia. titular absoluto com o Bremer no banco. Inaceitável. É, e o Nino também. É opção. Mas nem pra testar, né, Vitinho? Nem pra testar. Tipo, mano, igual ele fez na lateral esquerda? Pô, começou o primeiro jogo com o Arana. O segundo, conversa com o Carlos Augusto.
1: Não. Marquinhos e Gabriel Paulista, todos os jogos. E aí vira esse negócio, né? Você tá convocando gente pra ficar lá torcendo pros caras machucar, né? O Nino no banco torcendo pro Marquinhos quebrar a perna,
0: porque é a única chance que ele tem de entrar é essa, né?
1: É senão ele não, ele não joga.
0: A gente já falou disso, mas por que que leva o Rafael Veiga se o Neymar machuca, e ele bota o Richardson? E por fim, para mim, é o Casemiro, que é um grande problema não só marcando o fofo, é. mas ele não acerta um passe jogando do jeito que o Dinizismo quer que ele jogue. Um passe. O Casemiro tá morto na seleção. O Casemiro tá sem função, sem propósito. O Casemiro é um dos era um dos melhores jogadores da seleção, é a maior segurança que a gente tinha. Hoje ele é um dos piores em campo. Em todos os jogos.
1: O que exige muito dele, né, cara? Ele não é esse cara do toque refinado. de Ele não é. Ele é um volante, primeiro volante de marcação.
0: Por que, e... que o treinador de seleção brasileira tem que inventar o jeito dele de jogar e ele quer mudar a característica de um cara que é reconhecido internacionalmente como um dos melhores volantes do mundo, cara? Porque é arrombado, né? É o que esse cara faz Ele é um arrumado é. é ego, cara É ego puro É ego puro, cara Não tem outra forma de falar, mano É ego puro É o cara querer ser autoral demais
1: É Se ele quer ser autoral nesse nível Ele tinha que convocar o time do Fluminense inteiro Substitui só quem é estrangeiro Troca o cano troca. Não, convoca Não foi pra Argentina? Convoca É verdade Dá pra naturalizar ele, hein Nunca foi pra Argentina
0: Pra mim o Diniz foi mal Em basicamente tudo nessa data FIFA Convocação A gente já falou disso aqui Na época que saiu a lista de Foi é. é meio frustrante Que é muito o que o Tite já fazia Pouco nome novo Pouco material humano disponível Novo, Na verdade, é
1: menos nome novo até que o Tite, né? Porque o Tite ainda dava umas, de vez em quando, de trazer uns caras...
0: Inventava uma coisa ou outra legal, ele não inventa nada. É. Então assim, convocação ele já errou. Escalação, aí sim ele esqueceu de aproveitar o que o Tite fez de bom quis reinventar tudo. Não em qual jogador jogou onde, mas no jeito de o time se posicionar. No posicionamento, na escalação ele errou demais. Esse lance que a gente falou do Rodrigo caindo a esquerda junto com o Vini e tal. Escalação ele também erra. Na hora de substituir por lesão, ele erra. Tanto no lance do Neymar e do Richardson que a gente já falou. Quanto na hora do Emerson Royal não entrar. Cara... Porque o Danilo tava, tava machucado. Então levou o cara lá por Lesão e não usa.
1: Improviso o David Neres. É. E aí, por exemplo, não, não convoca o Martinelli, né? Porque o Martinelli foi cortado por Lesão, mas ele voltou a jogar no Arsenal antes da data da FIFA. É. Então ele não tava machucado e é um outro jogador que podia entrar no lugar do Vini, podia
0: fazer alguma coisa diferente. Pois é, inclusive de, deveria estar tá na frente do David Neres na fila, né? De, de convocados. Muita coisa. E nas mudanças táticas pra mudar a forma do time jogar, para mim, que foi o pior dele. Que assim, como é que o treinador. A seleção brasileira não enxergou o problema claro no meio campo que tava contra o Uruguai. Não é, não é admissível isso. Não pode. Assim, o Diniz foi terrível. Ele merece todas as críticas e a culpa pela primeira derrota do Brasil, cara, desde 2015, eliminatórias. Não perdi por Uruguai há 20 anos. E por pior que tenham ido os jogadores, inclusive o Neymar, o culpado é o Diniz. O culpado é ele, cara. Pô, quando eu lembro que o Dorival tava sem clube e a CBF pegou o Diniz como interino, cara, eu fico revoltado. Bizarro, cara. Revoltado, mano.
1: É, eu acho que, por exemplo, com o Dorival, ele poderia ter uma, uma sagacidade maior de fazer um time mais coeso, assim sei lá o Neymar de falso 9, ele até, talvez funcionaria, o Neymar numa posição que ele não tivesse que correr tanto, que ele ficasse lá. Eu acho também. I igual é na Argentina, que todo mundo corre pelo Messi, tá ligado?
0: Talvez. Eu acho também. Cara, assim, sobre a lesão do Neymar, a gente falou um pouco mais disso, só pra falar de vocês, cara, eu vi uma galera lamentando, falando, pô, se a lesão dele for ligamento, acabou a carreira. E, gente, na boa, a carreira do Neymar já acabou quando ele foi pro PSG. <risos> Tem tempinho já. Nós estamos vivendo o pós-Neymar. Não tô zoando, gente, queria tá, mas não tô. Estamos vivendo o pós-Neymar. O que, que o Neymar fez de relevante pro futebol desde de 2017, quando ele foi pro PSG De relevante ele só fez merda
1: Com a vida pessoal dele ele Tô falando fez... no futebol
0: No futebol Não existe cara. O que ele fez de relevante De maior lampejo que ele teve Que eu até comparo com a Libertadores de 2013 Do Ronaldinho Gaúcho foi a Super Champions que ele perdeu pro Bayern, que ele jogou muito ali, aqueles quatro jogos. Foi isso. Culpa do Mbappé, hein? tem que ser dito aqui, que o Mbappé perdeu gol pra caralho. Pois é, perdeu gol pra caralho, o Neymar jogou muito aquela Champions. E talvez se tivesse ganhado aquela Champions, teria sido o melhor do mundo, inclusive, no lugar do Lewandowski. Mas o Neymar, desde que foi, saiu do Barcelona pro PSG, não é mais o mesmo cara. E pra mim se engana muito, e quer muito acreditar quem ainda é fã e acredita... Mas não, ele não quer mais bola, gente Antes de qualquer lesão, ele já queria grana em cruzeiro Não o clube cruzeiro, e sim navio cruzeiro então, mano, triste demais. Eu, eu não acredito mais no Neymar. Não consigo mais. Inclusive, digo mais, hein? Se lobby do Neymar pro Diniz e o caralho, pra mim só mostra que o jogador não sabe nada de tática e de futebol. Porra nenhuma. O jogador sabe entrar e cumprir o que o treinador pede. Porque esse negócio de ai ah, não, os treinadores, os jogadores adoram o Diniz. Porra, que merda. Os jogos estão horríveis. Não adianta nada eles gostarem do Diniz. Quem tem que gostar é nós, porra. Que assiste. É, é Gostar e perder né? tudo, porra. Tá achando que é Ted Laço, cara. Não, e o Ted de Laço não era treinador de seleção, porra. Ele tinha um time limitado que era a lanterna. Tava na segunda divisão porra. Eu preferi é. o Ted Lasso do que o Diniz. Eu também, mil vezes. Mil vezes claro. Ted Lasso na seleção. Pô, imagina, Dani Burras na frente. A gente, eu perguntei no começo é cedo pra puxar fora o Diniz, mas é simplesmente porque eu também não consigo acreditar no trabalho do Diniz mais. Não consigo. Eu, pra mim, a seleção tá derretendo a cada jogo. Pra mim, inclusive, pra falar a verdade, só jogou bem no segundo tempo contra a Bolívia. O resto, ruim. Ruim só vem piorando. É, e aí eu,
1: eu fico pensando, se o Antelotti não vim, né? que ainda tá um, um rumor, assim, porque toda vez que perguntam ele, ele desconversa e que não sei o quê. E aí, se ele não vinha, a gente fez essa palhaçada do caralho toda pra quê, né? Vai ser um desespero,
0: cara. Contra o Peru, jogou mal e conseguiu o resultado, como, como fazia o Dunga. Jogava mal, Gabriel. Beleza. Contra a Venezuela, jogou mal e não conseguiu o resultado. Nem foi pior que o Dunga. E aí contra o Uruguai, irreconhecível, mano. Das piores apresentações da história da seleção brasileira. Assim, nada. Produziu nada. Horrível. E é o lance. É Tchelote, vem salvar nós, pelo amor de Deus. Porque eu ainda acho, gente, que agora que são seis seleções que classificam direto e tem a repescagem, na Copa nós já estamos. Foda-se isso. É. para mim, o problema é resultado. Perder 2x0 do Uruguai jogando bem, eu não ligaria. Mas foi horrível. E eu acho que talvez
1: o Antielotti seja o único técnico que pode vir, que tem é, culhão de falar assim não vou convocar o Neymar. E não é porque ele não tá machucado não, é porque ele não pode mais ser convocado. Eu acho que ele é o único. Ou se convocar, bota no banco. É. Usa menos que 90 minutos. Deixa ele com um pandeirinho no banco, tranquilinho.
0: E cara, pra falar a verdade, o trabalho do Diniz, ele tem muito mais falhas pra gente comentar do que fruto bom. Tá aí na final da Libertadores e tal, mas até aí quantos fracassos ele acumulou Mano. É Aquele título do São Paulo que tava no papo dele em 2020, ele deixou entregar pro Flamengo. Quantas coisas ele já fez de ruim, cara?
1: E até o, o sucesso, assim, do Fluminense ele é inconsistente, né? O Fluminense chegou na final da Libertadores numa campanha boa na Libertadores, mas nos outros campeonatos tá mal, não, não é frequente assim. E é um trabalho muito longo, demorou pra ele conseguir fazer, funcionar. Eu não sei, cara, se dá pra confiar assim, tá ligado? Sei lá.
0: Eu até acho que o trabalho do Brasileiro desse ano é bom, do Fluminense, dele da frente do Fluminense, tá bom. Pô, ele tá a 5 pontos na segunda colocação, assim, ele tá... Tá bom o trabalho do Fluminense, não é ruim Mas é o que a gente falou, no, contra clubes Naquele planejamento, naquele entrosamento Essa é a filosofia do Diniz Parece que ele tem encontrado uma maneira de fazer funcionar Na seleção só tá piorando E aí cara, a seleção se reúne 6, 7 vezes por ano Não dá tempo, não funciona
2: como, O Diniz não é um técnico de seleção cara Não é um técnico de trabalho longo Como a gente viu no Fluminense No próprio Fluminense chegou sendo muito contestado A gente brincava, hoje em dia o time tá consolidado Mas demorou pra chegar nesse demorou. Nesse time que a gente tem hoje Cara. Ele precisou de peças que chegam e que, é claro, ele pode chamar, mas ele não usa do jeito certo. É o que a galera fala, ah, o Diniz, ele improvisa, ele consegue encontrar. Mas esses improvisos aí, mano, quando que vai dar certo um bagulho desse e quando que alguém vai aproveitar se realmente ele tá se tapando buraco pro Antelote chegar? Não faz sentido ele botar cinco atacantes, botar um atacante na lateral, não ajeitar o meio de campo. Isso é algo que nenhum outro treinador que vai assumir o trabalho dele vai fazer. E o Diniz não fica, mano.
0: É, é impossível o Diniz continuar na seleção. Impossível. Não, se o Antelote não vier, o Fora de Diniz, começa, começa a queimar a carro, bicho. Não tem condição dele ficar com esse trabalho que ele tá fazendo.
1: É, porque ele não deu nenhum indício de que ele vai mudar, né? De que numa próxima convocação, ele, por exemplo, não vai levar o Richard Eu tenho certeza que ele vai levar o Richard. Eu também acho. Se o Neymar tiver recuperado, ele leva e, e, e vai continuar cometendo os mesmos erros. Bicho.
0: É, eu acho que a grande chance do Diniz agora, sem o Neymar à disposição, ele vai ter que descobrir uma maneira de fazer esse time jogar. E aí eu acho legal. Eu acho que é uma oportunidade, olhando pra esse ponto de vista. Mas assim, eu não acredito que o Diniz vai conseguir aproveitar. Esse é o meu ponto. Pra mim, ele vai ter oportunidade e vai fracassar mais uma vez. Espero estar errado, torço pela seleção brasileira mais até do que torço pelo Vasco. Mas espero estar tá errado, gente. Não, não acho que estou errado, não. Sério, assim como, no, assim como eu queria estar tá errado sobre o Neymar e o físico dele, na Arábia Saudita, e ele em quatro jogos pela seleção já se arrebentou, quero estar tá errado sobre o Diniz também, mas eu duvido que eu vou estar tá, Ai, gente, ó, Padrim, Pipei e Patreon Três plataformas de financiamento coletivo Pra você colaborar com a gente, cober o seu orçamento E já deixo aqui, tem link no post aí pra você Entrar, clicar e aí, enfim Conhecer os financiamentos coletivos e Ajudar a gente e dizer que Lá a pergunta da semana está aí O que você tem achado da seleção do psicólogo Fernando Diniz E é cedo demais pra pedir fora Diniz Se você achar que é cedo demais e é defender o Diniz A gente vai te bloquear do chat é... Você nunca mais vai responder <risos> Comenta e a gente vai dar ban Primeiro que falar Cartinhas bonitinhas da batatinha enviadas no endereço podcast www.perladranete.com.br Ô Vitor, Correio! Jonathan, o Big John, que tem 27 anos e mora em São Gonçalo, Rio de Janeiro, falou o seguinte, confirmando a lesão do Neymar, já não seria o momento dele vazar da seleção logo? Já deu o que tinha que dar, saindo depois de mais de 10 anos, 128 jogos, mais de 70 gols, acho que são 79, né Jonathan? Já podemos dizer que já deu? Concordo com o posicionamento do programa anterior, já deu o tempo de Marquinhos, Neymar, e arrisco dizer que o Casemiro também já pode se despedir. O gol do Darwin Nunes veio de um erro de marcação do pequeno Marcos, temos bons os nomes hoje em dia, que dariam muito mais certo. Nomes como João Gomes, Bremer, Joeliton, Adrielson, e arrisco dizer que o Andréas Pereira até. Não, peraí. Posso estar tá ficando louco? Sim, mas esses últimos jogos da seleção tá deixando muito a de desejar. Cara, eu não vou dizer não para Andreas Pereira, assim. Acho que pelo menos ele tá disputando a Premier League, e se o Neymar é convocado, ele tem todo o direito de ser cotado. É, mas
1: aí <risos> leva eu também nesse argumento. Aí... Se você tiver na Premier League, Vitinho. Aí, vai demorar um tempo, mas não duvida de mim, não.
0: Ainda vai levar um tempo. Mas, ó, acho que vem muito ao encontro, né, do que a gente tá falando, e o do Jonathan. Cara, acho que é essa sensação assim, eu não sei nem se já deu o Neymar eu acho que o Neymar jogando na Arábia não serve pra seleção como a gente falou aqui no programa, né Maidana não tem ritmo, não tem condição de enfrentar um time como o Uruguai e é uma coisa que
2: parece tão óbvia, né mano é tipo, o cara basicamente atestou a aposentadoria dele ali velho. ele saiu de um campeonato competitivo ele não tá treinando não tá, não tá jogando é, porra, todo fim de semana o Neymar tá num rolê diferente, cara é, ele, é. ele volta a entrar em relevância por conta de uma merda que ele fez a vida pessoal,
1: cara.
0: Ele chegou atrasado pro nascimento da própria filha, mãe. Dona. Ele chegou atrasado. Exato. cara.
1: <risos> Porque tava sem físico. Porque tava sem físico. Não aguentou. <risos> Ele foi, foi correndo não conseguiu é, chegar. aguentou o ritmo. é. Caralho. Isso Pô, aí. Mano, mas é, a gente perde a oportunidade, né, cara? Imagina o quanto que cê, teria sido bom a gente testar Bruno Guimarães, Casemiro e Joel estão no meio campo. Sem Neymar. Porra, é. sim. Assim que joga o Newcastle, cara, a gente tem que aproveitar quando tem é, mais do que um jogador no mesmo time, assim, e jogando bem pra usar, tá ligado?
0: Pô, o próprio Douglas Luiz, mano, comendo na bola, nós tão vila,
1: é foda. Também. O Paquetá, beleza, mexeu com a aposta. O Paquetá tá jogando pra caralho no, no West Ham.
0: Pois é, o próprio Paquetá, assim, ó, eu não me surpreendo, tá? Inclusive, já que, né, não tá dando nada esse bagulho de aposta, daqui a pouco ele aparece aí de novo. E aí, ainda mais no lugar do Neymar. É,
1: não, e eu queria falar isso aqui, ó. Crime a gente é contra. O jogador cometeu um tipo Anthony, né? O Daniel Alves, beleza. Agora, uma apostinha não machuca ninguém. <risos> É a pipoca? É a pipoca dos crimes? É a pipoca
0: do crime. <risos> é a pipoquinha. É, aposto, é. é isso. Hashtag pipoca do crime também é bom demais. <risos> mas vamos vamos com duas. O programa tem duas. Tá, indo, tá bom. Hashtag pipoca do crime. <risos> Se tá acontecendo, sai da frequência com duas hashtags. Né, aí você gostei. <risos> É bom, é bom. É Eu vou bom. dizer que sou contrário ainda, até que o Paquetá se acerte e tudo, tudo mais, mas é que amansou esse papo, né, de fato, dele... E ele tá jogando bem mesmo pelo Oeste, é um puta que pariu, tá jogando bem mesmo, tá foda. Ô Jonathan, você não tá ficando louco não, viu? É isso aí mesmo, tá, tá, tá... Acho que estamos todos na mesma linha de loucura e decepcionados com a Seleção Brasileira, é isso? Luiz Rosa começou a escutar o programa há uns dois anos mandou um Fato Bizarro da Semana. Fato Bizarro da Semana! Rosa disse, sou torcedor fanático do Curitiba e o fato bizarro sobre meu coxa veio à tona na última sexta-feira, 13 de outubro. Segundo o jornalista André Frese Ribas, durante o intervalo do jogo entre coxa e galo, dois jogadores se agrediram no vestiário, o zagueiro Kusevich e o atacante Diogo Oliveira. Com a agressão, Kusevich teria quebrado alguns ossos da face e estaria sendo cortado da seleção dos, do Chile. Após a divulgação da matéria, a assessoria de imprensa do time divulgou uma nota dizendo que as informações não eram verídicas, frisando que não houve qualquer agressão durante o intervalo. Logo após a postagem feita pelas mídias sociais do Curitiba, o jornalista respondeu dizendo que mantinha as informações divulgadas por ele e que havia confirmado com a assessoria de imprensa dos dois jogadores. E aí no dia de hoje pra ele, que mandou do cartinha dia 17 de outubro, foi divulgada algumas imagens da suposta agressão que ocorreram no meio do jogo, que o VAR não pegou. O que ele acha mais bizarro aqui nessa história toda? Primeiro que o coxa ganhou do Galo. isso é bizarro por si só. Segundo, que a assessoria do time não mentiu. Porque a nota é clara. Não houve qualquer agressão durante o intervalo. E realmente não houve. Foi durante <risos> o jogo, hein? Então tá aí o um fato bizarro do Curitiba. Do Luiz Rosa. brigadão. Ele manda aqui. Obrigado pelos programas. Continuei falando de futebol cu e pinto. Obrigadão, hein? Alegria. Pelo fato bizarro do meu coxa. Que tá se recuperando, hein? duas vitórias seguidas. Que isso, hein? Que loucura. Porra, mó cabeçada, bicho. É. Eu vi aqui realmente. É, fio. Cabeçada. Por fim, o tabaco Nostalgio que mandou um e-mail com o assunto sexo e a mensagem dele é sexo. Valeu, tabaco! Grande mil. Posso emendar um tabaco poxa, dele lá, que é papo? Ó, oh, o... comem trouxas do programa anterior, se passarem de 100 comentários, já passaram, vai lá Vitinho, emenda seu primeiro comentário trouxa.
1: Emendando no tema tabaco, o Daniel Moreira falou, a seleção só vai melhorar quando os jogadores começarem a fumar cigarro. Até lá, a performance <risos> vai ser baixa, não tem jeito.
0: Baixíssima, excelente. Boa, boa
1: dica, hein? O, o Leonardo Pícaro respondeu, cigarro sabor pipoca, só pra gente... Pipoca e requeijão. Boa.
2: Vai lá, mas não, mas eu comem trouxa. Come trouxa é do Pedro Tenório, que eu não sei qual foi a pergunta do programa anterior, e ele respondeu, né? Sobre lá a pergunta, não sei, não acompanho o futebol. Só ouço o peladinha mesmo. Então
1: tô aí.
0: Era sobre a seleção do Diniz se tava boa ou não. Agora ele certamente vai ter um. <risos>
1: <risos> agora ele sabe. É, agora ele teve um dossiê.
0: Uma opinião. Mais um comentor aqui do Consílio Silva que falou. Eu realmente não entendo o Diniz manter o Casimiro jogando assim. Porque ele nem faz o que ele sabe de melhor. Nem consegue entregar o que o Diniz espera. Pra piorar, o Diniz tem o jogador perfeito pra isso no banco, que é o André. É isso, Consílio. O Diniz leva o jogador pra passear. É isso que ele faz. Ele levou o Emerson Royal pra passear. Leva o jogador do Fluminense pra conhecer o. o... Acho que o são um Brother. ele né? falou, por que Lá conhecer a concentração. Bora, vamos lá. É isso aí.
1: Vou tirar umas fotos. Tem Montevideo, ali rapidinho. É, pô. Vai lá, mas o comentou o Vitinho. Ah, o Diego Santos que falou Vitinho. Tomara que machuque porque por num jogo contra a Venezuela o Danilo sai. Depois o Nino machuca no treino a Zika voltou. Não entendi o comentário desse rapaz, eu vou achar outro, peraí. O Danilo machucou, né? Eu não entendi o que ele quis dizer, não. Ele escreveu tudo errado.
0: <risos> tá bom. Mas <risos> foi Nossa, o que eu consegui ler. Errado, aqui. Não, eu não leio, não é Chaponin Colorado comentou. Já, tem uma... Já que tem uma galera que adora colocar o Ederson como melhor que o Alisson. O Alisson, com 61 jogos na seleção, tem 23 gols sofridos e 41 jogos sem sofrer gols o Ederson com 24 jogos na seleção tem 17 gols sofridos, o Alisson sofreu 5 gols em 17 jogos nas eliminatórias pra Copa do Catar, o Ederson sofreu 4 gols em 4 jogos nas eliminatórias atuais, o Ederson sofreu mais gols pela seleção desde a Copa do que o Alisson sofreu desde 2019,
1: é, e futebol é gol a gol né, é um cara chutando e outro é só isso,
0: porra <risos> é isso que eu ia falar, porra o, o Brunex comentou aqui falando que a zaga não é mesmo o Marquinhos tá um lixo, o Casimiro nem se fala e eu vou culpar o Diniz, cara todos os gols que essa seleção sofreu são culpa do Diniz, todos. 100%. O gol da Bolívia lá, que a galera marcou fofo. O Gabriel Paulista não escorreu atrás do cara. Gabriel Magalhães, ficou correndo atrás do cara devagarzinho. Não, o Alisson teria tomado todos esses gols que o Alisson tomou. Todos os gols, o Alisson teve culpa em nenhum deles. Foi tudo erro de marcação que pra mim tem dedo do Diniz na orientação pros caras. Marquinhos tá o lixo? Tá. Mas é impossível que o Marquinhos, o Casemiro e o Gabriel tenham escolhido marcar fofo os três ao mesmo tempo na seleção. Porra, pra mim é muito difícil. É, e nesse tipo de jogo do Diniz, o
1: goleiro participa muito mais na saída de bola, que é o que, onde o Ederson é melhor do que o Alisson. Então talvez tivesse tomado até mais gol com o Alisson.
0: É isso mesmo. Talvez o Alisson teria tomado uns frango feio aí. Como tomou na seleção, inclusive, já hein? E no Liverpool. Então assim, eu não acho que o Alisson tá na hora de voltar à titularidade, não. O Brunex até falou que concorda. Não,
1: é no City o Ederson tá jogando mais e é isso que tem que valer, gente. É o que o cara fala no
0: clube. Pois é. E assim, goleiro é uma posição à parte, gente Na boa Goleiro é muito refém da zaga, pô Eu queria
1: só ler outro comentou o que eu, eu li um, um comentou muito merda Lá eu fiquei chateado eu Vou ler aqui do Concílio Silva Que falou O Brasil fez um gol na data FIFA A seleção de San Marino também Mais um
0: Mas um comentário Chamou
1: para terminar Comentou é do Paulo Vinícius Que falou Quem teve a gloriosa ideia De
2: chamar o Arroba Pietra Príncipe Para o Jovem Nerd Mó cara chato <risos> Antipático já no nome
0: Gente, quem quiser entender essa história, eu contei lá numa acompanhada essa história inteira, mas basicamente um cara quis ser meu hater e me deu uma amizade com a Pietra Príncipe, que não tá me seguindo só no Twitter, me segue no Instagram também. Minha amiga Pietra, tá? Estamos juntos agora. Família Príncipe junta demais, é isso.
1: Família Príncipe.
0: Bom, hashtag de hoje, temos duas, hashtag Philo Bauer e Pipoca do Crime. <risos> e lá pergunta da semana, diz aí o que você achou dessa pipocada do time do Fernando Diniz, e se você acha que tinha que jogar merda nos caras, igual o Neto sugeriu. Eu acho pouco jogar merda nos caras. Ele é full King Kong jogando bosta nos caras, 100%.
1: Mas é esterco ou a, a você mesmo tem que produzir a própria merda? Você pode comprar. Artesanal. Porra, é muito trabalho, cara. É muito trabalho. Pô,
0: mas aí você pode entrar no estádio com merda pronta, entendeu? Que ninguém vai checar dentro do seu intestino delgado, pra ver se tem merda. Caralho, entra com mano. merda
1: no saquinho de pipoca. Mas eu acho que você tem que ter muita pontaria, porque se você compra um pacotão de esterco, 3kg de esterco, e entra no esterco, estádio. Primeiro que ninguém, ninguém vai desconfiar disso. Entendeu? Você vai fazer o quê?
0: Oh, Vitinho, você acha que com um saco de pipoca tem muita aerodinâmica?
1: <risos> não, não creio.
0: Pontaria não falta pra seleção pra torcida da seleção brasileira. Tá? É verdade. Não é, falta. Vamos investir, vamos investir em Jogos Olímpicos aí, que tem coisa de arremessar aí. <risos> ah, é verdade. É isso então, gente. Um beijo queijo, fiquem com Deus e até semana que vem para mais um Pelada na NET. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, alegria. Vale. Chega textostinhas pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco é este, textosta? E
3: é isso aí, Vitor. Agora a gente manda a recompensa pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado que foi setembro de 2023, Vitor. É
0: isso aí, textosta. Então manda esses abraços aí pros nossos queridos colaboradores que colaboraram com 10 reais ou mais no Padrim, no PicPay ou no Patreon, que são nossas plataformas disponíveis pro financiamento coletivo do Peladranet.
3: Abração pra Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Anderson Carteiro André Luiz Rufino, André Schlemper André Stabile, Antônio Queixeiro Arthur chegou Gonçalves Muracal Abrando Silva Mota Bruno Gunter Bruno Kelton Bruno Soares de Moura, Sidão Oliveiras Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pátua Davi Andrade, Diego Santos Jodelson Silva, de Carlos Santana Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos Elisnei Menezes de Oliveira Érico Everton, Cândido dos Santos Everton Santos, Evilásio Júnior Fernando Costa Neves Felipe Frouf, Flávio Vieira, Donalho, Frederico Jafelite, Guilherme Clemente, Guilherme Oza, Guilherme Xavier Ferreira, Gustavo Rezende, Israel Peixim, Jonathan Roman, José Wellington, Leonardo Lacmanete Letícia Robertone, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Vitor Santos Borges, Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral, Mariana Feitosa, Marcos Vinícius Calazans Arcanjo, Maurílio Rezende, Natália Cucharlon, Paulo Rigue, Pedro Bonifácio, Pedro Láuria, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Batiz de Moraes, Rafael Bobinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Richard Mota Martins, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Nascimento Júnior, Vander Alves, Vanessa Taine Fontana, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan, Laurmã Moreira, Viní Vitor Madureira, Ruane Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, Williams Alexandre Leite da Cunha, William Rogério da Silva, Tiago Lins, Felipe Pastor de Freitas Ferreira, Leandro Borges, Cleiton Lima da Silva, Ração Jorge, Bruno Moteiro, Júlio Barros, Carlos Mucuri, Jorge Afrodike, Bruno Macedo, Adriel Romier, Romero Aline Aparecida Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Caio Mandolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheiro, Gerson Alves e Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Penetra, Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo Cunhote da Silva, Silva, Rafael Santos, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Vander Vila Nova, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Leno Estrela, Daniel Moreira, Rafael Ramalho da Silva, Sheron Ruiz. Tiago Gonçalves da Vila Certa, Felipe Artemio Show, tem Isabela Zácara e
0: Vinícius Cunha da Silveira. É isso, queridos amigos ouvintes do Peladranet que contribuíram em setembro de 2023 com 10 reais ou mais, e todos os outros que contribuíram com o que cobre o orçamento de vocês. Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o Peladranet. Um beijo queijo, que Deus abençoe a todos vocês as famílias de vocês também. Tamo junto. Valeu, alegria.
3: Divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui, vamos adorar o Testostirinhas Show! Começou, galera, mais um Tirinhas Show, Brasil! Uou! E aí, uma beleza? Beleza! Hum. Vamos então definir aqui a ordem do programa de hoje. O primeiro é jogar o Vidani.
1: Obrigado. O
3: segundo é o VT da comédia.
1: Thank you.
3: O terceiro é mais dano,
1: Que
0: isso? <risos> grafias. Não, 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 não. Inventou. Ah, gráfias. Grafias. Achei que estava falando o idioma do Flamengo, pô. <risos> É
1: um feitiço, né?
0: É, é que eu falei que o faltar, tá, Ah, entendi. É que o Paraguai é o natural é a gente nunca é tinha ouvido né, <risos> Vitinho? Então
3: é isso aí. Vamos ganhar a roleta pra primeira categoria do programa de hoje. É coisa em espanhol. Eu quero um personagem do Super Smash Bros. Ah, sem a letra A no nome. Caralho. Vai, vidari.
0: É, Link. puta. Filha, Filha da puta.
1: Puta.
3: Boa, vai... Vitinho da Comédia.
1: O Kirby, né?
3: Boa, vai... Mais dano
2: Ah, o Donkey Kong? Boa
3: Mais uma rodada Vai me
1: É Caralho, fudeu muito Luigi Puta que pariu Pira da puta Vai, Vitinho. Caralho O Pit tem A Não dá pra usar Pit Não um tem, pô É P-I-T-T-I Tô -T -I, uma cantora <risos> Oh, é. Ela <risos>
2: mesmo, no Super Smash Bros. Eu vou equalizando. <risos> a sua cara?
3: E aí, Vicky?
1: Oh, não tem a pitch? Marjorie desse ano.
3: Errou! Tem, tem A, Marjorie, tem A. <risos> vai, Madonna.
0: Caralho, o Diddy Kong.
3: Olha, <risos> eu vou continuar nessa categoria. <risos> Pior da puta. Vai, Vindani.
0: É... Yoshi.
2: Caralho. Vai, Maidanda. Uh, o Sonic?
3: Sonic, você tá, vai, tá bom. Eba! Mais uma rodada, vai, Vindani. Fox. Vai, Maidander!
2: Ai, não é possível, cara. Tem mais alguém do Donkey Kong lá?
1: Eu vim ver o macaco. Eu vim ver o macaco. Ah, tem o... O Pedro.
0: Porra, até eu, uma vez eu lutei Contra o um cara chamava Pedro Pô, só que é foda? Que agora tem todos os Todos os personagens de todos os jogos, né nos Bros. Então,
1: eu, eu imaginei a tela de seleção Com Sonic, Super Mario E o Pedro do Flamengo É,
0: porra, ele, ele é bom de apanhar né? Inclusive, a falar É que hoje se você chutar, tipo, Ryu Ken, Cloud, tem vários Puta. Que são de outros jogos que,
1: porra, tem tudo lá porra. Eu não sabia disso Eu é, acho esse jogo muito bom,
0: É muito bom, você eu tá maluco Oh, isso, cara. não dá pra entender oh,
1: porra nenhuma o que tá acontecendo. Olha, já Pit, tem o Red do Pokémon, olha aí, ó. Né? É, falar mas
0: ele. é Pokémon Trainer que ele chama no Nat Bros. Ah tá. Então não ia rolar não. Tem o Richter Belmont do Castlevania. Que isso? Simon. Que, que é Chicota. Todo mundo, mano. tô falando sério. Tem todo mundo. Tem todos os personagens igual lá de Fire Emblem. Que É tudo personagem pra dar tesão e otaku. Um personagem gato de anime. Que
1: é um bagulho de bombeiro, isso? né? Isso tem anime o Squirtle? Dá pra jogar com o Squirtle ou ele é? Não, do, ele é do Pokémon Trainer. Tem o Terry Bogart, né? Olha. Terry
0: Bogard, tem Banjo e Kazoie. Porra, bom demais, hein? Mas tá muito bom esses antigos
1: Tem antigo o lá. aquele o não King relaxado. K. Rool também, né? Tem O vilão do... Sabia de ver aqui daria, não tem É, nome. outro
0: do Donkey Kong, esse o... É, é, o jacarezinho rei lá
3: Então é isso aí, parabéns, Vidani
0: Parabéns, Tessuzirinha, alegria A gente tá jogando aqui Super Smash, né, tudo
3: Faz uns oito anos que a gente não joga
0: Mas tamo jogando
3: Então é isso aí, gente, chegamos ao fim do programa de hoje Um beijo queijo, tchau, tchau, pessoal Valeu, alegria
0: Alegria, alegria.